0: Section 27 de « 100 récits d'histoire contemporaine ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « 100 récits d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray. Section 27. Avènement de Louis-Philippe Ier. 9 août 1830. Le combat de Juillet s'était terminé avant que les chefs de l'opposition eussent pu se mettre d'accord sur les conséquences de la Révolution. La Fayette, considérée dès le premier moment comme le chef naturel de ce grand mouvement populaire, qui venait d'assurer le triomphe des principes de 1789, avait été désigné par une acclamation unanime comme le commandant de la garde nationale reconstituée. Il inclinait vers la République, mais ne se voyant pas soutenu par les journalistes et les députés qui avaient donné le signal de l'insurrection, il se contentait de maintenir un peu d'ordre dans la capitale si profondément troublée par une lutte de trois jours. Les députés les plus hostiles à Charles X entendaient borner le changement à une substitution de dynastie. Amis du duc d'Orléans, ils avaient pressé celui-ci de venir à Paris. Le duc d'Orléans s'était aux premières nouvelles du combat, gardé d'aller à saint cloud où il craignait d'être arrêté. Il n'avait pas non plus voulu aller à Paris, et s'était confiné dans une retraite prudente, au Raincy. Sûr de la victoire du peuple, il écouta la proposition de ses amis, mais se montra fort perplexe, car sa parenté avec Charles X lui créa une situation des plus délicates. Il ne se décida à rentrer à Paris, au Palais-Royal, que le vendredi 30 juillet, dans la nuit, Lorsqu'on l'eut nommé lieutenant général du royaume, les députés, qui craignaient si l'on perdait plus de temps la proclamation de la République, engagèrent le duc à se présenter hardiment à l'hôtel de ville où s'était installé un gouvernement sous le nom de commission municipale. Une proclamation est répandue le samedi 31 juillet annonçant la nomination du duc d'Orléans comme lieutenant général du royaume et se terminant par ces mots Les chambres vont se réunir. Elles aviseront au moyen d'assurer le règne des lois et le maintien des droits de la nation. La charte sera désormais une vérité. Les députés partisans du duc d'Orléans viennent le chercher au palais royal et le conduisent à l'hôtel de ville. Le duc d'Orléans était à cheval et avançait difficilement dans les rues dépavées et encore hérissées de barricades qui n'étaient qu'à moitié détruites. Les cris favorables dominaient, mais ils diminuèrent lorsqu'on entra dans les quartiers populeux, qui entourait l'hôtel de ville. Enfin, le duc arriva au Perron. Vous voyez, dit-il, un ancien garde national de 89 qui vient rendre visite à son ancien général. » La Fayette remet au duc d'Orléans un drapeau tricolore et le conduit à une des fenêtres qui donne sur la place. Une immense acclamation s'élève et redouble quand on voit le duc embrasser la Fayette. Dès ce moment, le duc d'Orléans peut se considérer comme accepté de la population. Mais Lafayette entendait poser des conditions. « Ce qu'il faut aujourd'hui au peuple français, disait-il, c'est un trône populaire entouré d'institutions républicaines. » On lui prête encore ce mot qu'il n'a pas prononcé. « Prenez-le, en parlant du duc d'Orléans, c'est la meilleure des républiques. » Bientôt, l'abdication de Charles X et du Dauphin augmentèrent les espérances du duc d'Orléans. Le 3 août, le jour même où les Parisiens marchaient sur Rambouillet, il ouvrait les séances de la chambre que le roi avait voulu dissoudre, et les deux cent vingt et 221 se montrèrent disposés à franchir le dernier pas en conférant la couronne au duc d'Orléans. Quoique fort diminuée par l'éloignement des députés légitimistes, la chambre, qui ne comptait plus que 252 membres au lieu de 406, ne s'en mit pas moins en devoir de réviser la charte et de constituer un gouvernement définitif. Après de vives discussions, on s'accorda pour faire à la charte de 1814 les modifications suivantes. Suppression du préambule, comme blessant la dignité de la nation et paraissant octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent essentiellement. Suppression de l'article 6, qui reconnaissait une religion de l'État. On le remplaça par un article qui établissait l'égalité des cultes. Abolition de la censure. Suppression de l'article 14, dont s'était autorisé Charles X pour rédiger les ordonnances. On se hâta d'ajouter à la charte des dispositions particulières qui promettaient l'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques, la responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir, la réélection des députés promus à des fonctions publiques, le vote annuel du contingent de l'armée. La Chambre vota ensuite sur la proposition qui demandait la transmission de la couronne au Duc d'Orléans. 250 députés étaient présents. 210 voix contre 33 adoptèrent la proposition. Le soir, une députation de la Chambre porta ce vote au Palais-Royal. Le 9 août, le Duc d'Orléans se rendit au Palais-Bourbon, où il accepta le titre de « Roi des Français ». Charles X n'était pas encore sorti de France que le règne de Louis-Philippe Ier était commencé. Fin de la section numéro 27